0: 各友，大家好。今天这一集呢，我们还是继续来谈一下八卦之德。那么这一集啊，我们就把剩下的最后两个卦给大家讲圆满。首先，我们来谈一下震卦。震为雷，卦德为动，啊，它的卦名就叫震。古人认为雷与震都是地中潜藏的阳气的奋出，雷发于地上，震发于地下。震的卦得为动，震动就是振奋而动的意思。那么，关于这个震卦卦名的由来？震卦的这个“震”和震坐的这个“震”啊，他们两个的本字其实都是“辰”，啊，就是就是时辰的“辰”。所以震卦的名称在帛书版的《易经》里也写作“辰”，“辰”就是东方苍龙啊。我们都知道十二地支“辰”，它对应的属相就是。龙，《左传》里面讲啊，童尧云，丙之臣，龙尾浮尘，啊，这是说这个陈龙的他的象征。鲁僖公五年，也就是公元前的六百五十五年，他早于孔子一百零四年。他在《吴越春秋》中就讲到。何卢元年，也就是公元前514年，子胥乃使向土长水，向天伐地，造诸大城。吾在臣，其为龙也。故小城南门上，凡雨为两泥窑，以向龙角。啊，这说明臣为龙。在孔子的春秋时期啊，他已经是属于成熟的理论了。那么马王堆出土的帛书《二三子》上面说啊，“二三子问曰：‘义吕称于龙，龙之德何如？’啊，这就是问孔子啊，龙有什么德行呢？”孔子曰：“龙大矣。”龙大矣，龙大矣，哈哈哈！如此说了三次，哎，阳为大，龙为阳，所以臣为正，所以正为龙，哈、啊！大家学习乾卦的时候，就知道乾卦的六个阳爻都称之为龙，啊，叫御六龙，啊。说文解字里面讲：“正，霹雳震物者。”震就是雷，《小雅》里面讲“夜夜震电”，《左传》上面讲“三月癸有大雨震电”，还讲“己卯会震夷伯之庙”，《尔雅》上讲“震动也”，所以震为雷。他的卦名就定为叫震。那么接下来呢，我们来谈谈震卦的卦象、卦德与卦体。彖曰：震亨，震来，嘻嘻，恐至福也。笑声哑哑，后有则也。震经百里，经远而惧耳也。不丧彼唱，初可以守宗庙社稷，以为祭主也。震来细细，哈哈，这是说雷电袭来，令人恐惧啊。细细就是恐惧之象，恐致福，这是说恐惧可以导致福享。笑语哑哑。这是说谈笑风生，从容自若。雅雅它指的是笑声。后有则，这个则就是法度、寸度的意思。镇静百里，这是说雷声可以震惊百里。耳就是近的意思。不丧彼唱，彼唱。指的是盛在极少当中的香酒。鬯，它是一种用黑鼠酒和郁金草合成的一种香酒，它专门来供用这个宗庙祭祀来用的。社祭，那么古语呢称土地神为社，祭祀土地神之坛也为社。那么称为古神呢，为祭；那么祭祀古神的坛呢，也称为叫祭啊。所以他们指的是社稷之坛。古人认为社和祭是最重要的祭祀场所，所以以社稷作为国家的象征和代称。祭主就指的是祭礼的主人。也就是主祭，正为长子，那么长子为祭主。震卦它是乾之始，所以它具备了四德之亨德。亨者通也，通于一切，无不亨也。而它的功用就在于华茂万物生长而。欲化万物，比方说，您看这个春天，万物皆生，万物皆茂，荣华畅达，庄严美丽，无不是雍容华贵，所以谓之亨。这是来比喻人的礼仪呀、啊，家会宴享，从容中度，和悦有节。则全其生，欲化其性情，发挥其情志，表现其德行，以副于天道。啊，所以这是人的亨通。所谓“震者动也，动则易造。然而如果据实而动，这个就是《中庸》上讲的、啊“喜怒哀乐之未发，为之终。发而结重结谓之和啊，这个就是重结的意思，也就是所谓的和。和就是亨，震自下而发生，他的这个气啊比较博郁，他的这个形啊比较突兀，它的这个势啊就像万物挺身而生一样，他的这个上进。就如万马奔腾，所以呢，咱们给它命名为叫震，它象征雷的行进，哎，雷电行于空中，疏忽飘急，不可捉摸。这其实啊，就是气的作为，所以它可以为动，令人有细细之感，啊，是要说要有。畏惧之心，而让人生畏惧之心，又有迅疾威猛之状。这就像虎之四息而动，相机而绝，毫无猜疑。这说明了它的急速的功用。所以说震来细细，这是来说明了震卦的猛烈，并且呢还有威严。仁之动，却又成其忍，那这是说明了什么呢？是说仁而勇者，仁者是说他的德行，对吧？勇者，那是说明了他的行动。以勇而言，就让人们生敬畏之心；那么以仁而言呢，又让人。有笑颜雅雅之态，所以这个震动之力，无不是欣欣向荣的。那么万物调达，这就是笑颜雅雅之相啊！哎，花开如笑如雨，物之生育也是如此啊！哎、啊，这个雅雅指的就是微笑的样子。指的是心中喜悦、欢喜而自含笑啊，这就是震的功用。那么我们总结九个字呢，就是说它乐其性，事其情，成其德啊，这就是为什么震可以亨通的由来。但是震雷之气，因地因成而有。时速，因为远近而又有深沉，所以震惊者百里为度。啊，是说我们听到的雷声止于百里，这是因为人的这个耳聪它是有限的，并非说是啊这个雷的威名不能够到达更远的地方。所以我们虽然见到电光而不闻其声，目所触。淡而不至，所以我们心知其远，而不生细细之境，不畏其微。那么，可见天道好生啊！雷霆有威而不过，雨露之泽而有余，因时而来。所以我们感觉到，本来让人恐惧的，此时呢，转为尊敬。震者惧，惊者动，其情有轻有重，故称百里。惊者反而为安，震虽然是震惊的意思，但是并没有丧失人们本来的这种愉悦，因为它对人没有危害。另外呢，震为长男，他是。古时候讲叫主气之人，这是说啊，他承受其业，以成其德。人生贵在有养啊，他就像万物之于雨露，物得雨露，则生育华茂，这也是天之德，所谓恩威并治嘛。虽然有威仪展现在众人的面前。而恩德呢，也展现在众人的面前。物有震，方以苏醒啊，天假震，用以化育。这就是震之所以为亨的原因。震来细细，笑颜雅雅，这是整个卦了最重要的一个意义啊，这是说由恐惧而生的。恭敬之心，这是什么原理呢？这就是让我们啊自警，哎，自我警醒，愉悦乃生，乐其道而有心融之志。所以呢，平日呢，执虚如盈，事轻若重，无时不守礼，无时不循法。那么则可以任大而致远，负重而行坚，万目四瞻，四海俱望。此虽不是君临天下，但是呢，就像子府人民一样，亦足以代设朝仪，主持祭典，那么也可以受宗庙之社稷。因此呢，朕为祭主，祭主者就是君，啊，朕本地出之相嘛，他不是九五之尊，故曰初。朕以能谨小节而致其功。虽然朕不是钱，可是他可以代替钱，以主宗庙社稷之典。所以呢，以上说的呀。都是朕告的德行和大用。刘元说：“敬惧之念存于平时，处常无惊，处变亦无恐。”李世真说：“惊远惧耳，所以提醒人心，使敬慎警觉，不敢以待忽而失所守，畏天之威。”于使保之，此之谓也。啊，就是说正卦提示给我们的，就是敬畏之心，啊，也就是自省之心。所以敬畏乃能致福，这就是所谓的“孔致福”。福不可以幸邀，所以福报生于忧患。啊，这里说的“雅雅”就是愉悦微笑。但是呢，他又不是放逸，啊，所以仍不失其法则。哈，好的，下面呢，我们再来谈一谈震卦它的道德方面的意义。象曰：见雷震，君子以恐惧修行。震者动也，哎，它取向于雷。此雷方息，彼雷又发，啊，我们看雷雷相续，这就是正的相。君子有见于此，就应该知道妄念才生。此念未息，彼念又起，念念相续。你看我们是不是这样子、啊？这就是人性使然。那么若不能勤修自省，那么他就会。伤天害理，弃假入真，自丧性命而不止。所以，我们要以敬畏之心勤修自省，务必使得正念自长，那么就会邪念消灭。不时有纤维之疵，宿于方寸之中。因此，一念之动啊。善恶所关，吉凶所系呀、啊！天堂地狱，即为所分。唯能敬畏于未动，修行于已动，防微律险，无时无刻不敢稍有懈怠。善念则存之，恶念则去之。存而又存。去而又去，当恶念去尽，纯是善念，那就是至善无恶。虽终日动，不爱于动，动而归于混然天理之地，那么这个动就叫行道。这就是说，由敬畏之心，得和悦之果，这就是以火炼金，隔去旧染啊。隔去就然，并不是忘物忘形，灰心熄念。那这个意思呢，是让我们在行动当中，隔去杂念，这才是真修行，而不是躲到深山老林里面啊去躲避世事，去自得清净。那么这个呢，就是假清净，这就是借人事而修天德。有为是为了无为，了性了命，无穷事业尽要在动中做出来，这就是朕所说的亨通之道。但是这个动呢，又分内动外动，内动就是内念之动啊，这就是心念的动。外动者就是物来之动，这就是事物之动。内动属我，外动属彼。那么内动真，则外动亦真；内动假，则外动亦假。所以，君子要戒慎乎自己的内动，也就是心动、念动。那么，这就是儒家讲的慎独。内无妄动，自有真功。以此来应外来之动，皆以无形而应之。这就是“正来细细，笑颜雅雅”啊！这就是这句话在我们修行上的一个功用。正来细细，这就是说的静中之动嘛。笑言哑哑，这是说啊，人的一念之善，人的道心发现便是天堂；若是一念之恶，人心作作，这便是地狱。地狱天堂，非世间所有，皆在人心深处。念之善恶，邪正分之，生死攸关啊！所以，我们要能够看到咱们自己的这个心念，而加以勤修苦练，恶念渐渐消去，善念渐渐升起，久而久之，念念相续，皆归于正。那么，这就是道心长存，人心不弃，浩气充色，主人公稳坐中央。既然不动，感而遂通。一切事物之来，自效自若，哑哑应之，复于无心而已。所以声色获利，富贵穷通啊，一切的逆顺境遇，必不能惊动我心。所以这就是君子惧内动不惧外动，惧内动是养其气啊，不惧外动是不动其气啊。内能够养气，外又不动气，时动则动，时不动则不动，与雷同道，与时偕行，这就是震卦的。亨通，啊，好了，关于正卦呢，我们就给大家先介绍到这里。接下来呢，我们来给大家继续讲最后一个卦，就是对卦。对为泽，它的卦德为月，啊，它的卦名是对。那么关于对卦这个卦名的由来啊，其实啊有三种说法，一个说。则为巫，啊，就是巫医的巫。则就是田迁下于坤地，也就是地中见天的意思。杂卦传上讲：“对现而驯服也。”这是说，则现天光，人见之而生喜悦。那么在庄子天道篇当中讲：“水静。”则明烛须眉，平中准，大将取法焉。啊，古人最初以湖泊泽水为镜子。啊，这个对为泽水，对也为剑，为镜。那么镜子的五行呢？它是属金的。对呢，它也代表秋天，秋天也属金。佛家称根本质，叫大圆镜质。也是以镜为智慧明照的这样一个比喻，但是为什么说对为污呢？污字在楚语里面讲，叫古者明之精爽不协二者，而又能其素中正，其知能上下比异，其盛能光远宣朗。其名能光照之，其从能听彻之。如是，则神明降之。在男曰喜，在女曰巫。哎，我们通过这段话呀、啊，可见巫在上古时期，它指的是伟大的先知啊，它可以沟通上天。最早的时候，我们知道，其实没有中医。啊，都称之为叫巫医。现在呢，这个巫医这个词啊，成了一个贬义词了。那么上古时期，巫可是一个大大的褒义词。我们知道，上古时期，一个部落里有一个首领，那么也必定有一个巫啊，因为他可以通天达地，可以沟通神灵仙智。这就仿佛有一个司令官，就要有一个参谋长一样。嘿，有病有灾有重大的决策，他们必须去咨询这个乌。哎，甚至得让乌来协助处理。因此呢，乌的这个德能与泽水照天、泽现天光，它比较类似。所以说。对为污，那么我们从泽字看泽与污的这个关系啊，您看这个泽字，以水为体，故从水，它是一个水字旁，它是一个三点水的偏旁。泽的繁体大家应该都会写，它的三点水旁边呢是个意字，意就是。上目下性，暗中查看的意思。说文上讲，目视也，从横目，从性，另例将目补罪人也。那么段玉才注解说啊，思视也，从目。啊，这就像我们今天说的耳目众多的意思。哎。替人刺探消息的人称之为叫耳目。那么说他从性啊，幸福的幸。这个幸字，说文讲吉而免凶也。是古曰幸者可庆幸也。古福善之事皆称为幸。所以大家看泽字所含的一个木与一个幸。与“巫字的含义这就密切相关了，因为巫“巫它是神之耳目。另外呢，为神可以为人赐幸，我们叫赐福，也就是唯有神可以福善之事，吉而免凶。因此呢，则它有恩则恩惠的意义，在庄子。大宗师里面讲：“则即万事而不为人，则为月。”那么就说明了，咱们人类之初，最早的时候，并没有以人来充当巫师，人们呢，就直接把湖泊、水泽视为是上帝的耳目。当队出现的时候呢，才有了第一个巫师。那就是伏羲啊，这是我们说到的“则为乌”的说法。那么第二种说法呢，说“对为乌”啊。刚才说的是“则为乌”，这里再讲讲这个“对为乌”。这是《说卦传》里面出现的一个概念。他为什么说“对为乌”呢？我们首先得从这个“对”字上。入手来分析，对字从八从兄啊，上面一个八，下面一个兄弟的兄。那么兄字呢，又从口从耳，嘿，上面一个口，下面一个儿童的耳。八字，《说文解字》里讲别也，想分别相背之行，八其实表达的就是左右分。啊，他表示阴阳有分别。兄，兄弟的兄，《说文》里面讲长也。兄其实它为祝的本字啊，就是祝福的祝，祝由的祝。《说文》里讲祝，祭主赞词者，从人口，从事，意曰。从对省，那么《易经》上讲呢，对为口，为乌。段玉才解释说啊，注从对省，此可正律》羲先仓颉至字也。啊，这就是说伏羲比仓颉造字还要早。徐曰上解释说，按意对月也。巫所以悦神也，哈、啊，这是还是说，巫它是传达神的意图的，所以呢，它可以让神愉悦，这个就叫悦神。说凶字从耳，耳者人在下，以凶教其下也。经运上讲，以地未有之而毁之，嘿，弟弟没有知识。兄长呢，要来教育他。兄字头上的这个八，表示了伏羲创了八卦，也是用来教育众人的迷惑的。所以你看这个对字，它的本意啊是巫祝，哎，口授阴阳八卦与继承人。巫祝发出了这个咒语，由于是通神状态。自发脱口而出的，所以呢，以对字表示对卦，对为兄，兄也是助，所以称之为叫巫助。那么巫助呢，就是上古时期啊最早的老师、长者，哎，或者是您称为叫智者。所以呢，自古称老师为先生，就是先于别人。而有了智慧的人，对字，您看它也分上中下三个部分，上面是个八，中间是个口，下面是个儿子的儿。所以对字它的本意啊，指的是长者，或者是说叫智者，叫巫助。那么他呢，把阴阳八卦的这些知识口授于后生的小儿。八字在对字的上部，啊，八，我们看这个发音啊 ，b a、啊、八，这个 a、啊、是一个元音，韵母之首，还发什么呢？波音，啊，它是声母之首，这是小孩学习说话之前最早的发出的音节，这说明语言最早的音节呢，也是八。上天将天道传授给巫八，八即阴阳分别和八卦类象。这口就是巫进入了通神状态，自发脱口而出的这个咒语，我们也叫祝，啊，或者叫祝由，啊，这就是人类语言的一个雏形。我们知道，这个道义学里面有个祝由术，啊，也是这么由来的。而又为人，表示弟子在祭台之下倾听师傅，也就是巫所发出的这个咒语。祝字也见于中医典籍《黄帝内经》里面。哎，你比方说这个《素问·遗精变气论》里面，他就讲了：皇帝问曰：“余闻古之治病，为其遗精变气。”可助油而已。又说啊，毒药不能治其内，真实不能治其外，故可移精助油而已。那么在《黄帝内经灵枢篇》里面也讲到了：黄帝曰，其助而已者，其故何也？岐伯曰，先五者，因知百病之盛。先知其病之所重生者，可助而已矣。灵书篇里又讲，疾毒言语轻人者，可使拓痈骤病。那么《礼记》里面呢也有记载，他说：“侠既于祖，啊，暇就是古代天子或者是诸侯，把这个远近祖先的神主。”集合在太庙里进行祭祀。他说：“侠祭于祖，则助迎寺庙之助。郑玄注说：“助皆神者也。”那么巫呢？说文里讲：“巫，助也。女能事无形，以武降神者也。”所以，助乃与巫，他是一个职业的人。所以《易经》说：“对为巫，而有巫助之称。”巫助者，皆乃上古时期的高级知识分子。哎，他们通晓天文，明达地理，通知人事，而且最重要的呢，他们能够与鬼神相通，所以就有了神职官员的称谓。这个“对”字，本意“对”为助的这个现象啊，在宗教界普遍的存在啊。比方说这个密宗的心咒啊，再比方说耶稣门徒被圣灵充满说方言等等。按照这个脑科学啊，语言中枢它是由运动中枢分化而来的，所以当巫与神沟通的时候啊。他处于极度静意的状态，那么静极则生动，于是呢，这个精微的宇宙信息啊，也叫八风八卦，就能感应身心，使这个身体内外产生自发动，也就是历史上所谓的“降神以舞”的这种身体肢体的运动，最终呢，语言也分化出来。哎，这个语言，也就是我们现在所谓的咒语，或者叫祝，那么它就可以脱口而出了。哎，自胸腔至口腔发出了咒语，其实是身体内部的一个运动。因此呢，语言它起源于原始宗教。好，那么第三个方面呢，说对的特征。它的功能为月，所以称之为对卦。周易上说“对”和“月”这两个字，它的意义不一样。那么周易古经上说呢，“对”就是“月”的意思。对卦呢，它的这个卦德为月。孔子时期啊，这个说话的“说”字啊。就以喜悦的意义为主，所以他那个时候也叫“月”字，兼有解说之意。然而文王、周公时期以“月”字表示解脱啊，所以呢，对卦它代表喜悦的意思。那么以上呢三个呢，就是来说明了对卦的它的形成。啊，给大家做一个学习的参考。接下来呢，我们来谈谈对卦它的卦象、卦德跟卦体。彖曰：对，月也。刚中而柔外，月以立真，是以顺乎天而应乎人。月以先民。民望其劳，越以犯难，民望其死。越之大，民劝矣哉！哈，这个“越”首先它有说服、劝说的意思，所以呢，我们现代字把这个字读作“说”。然后呢，它又通“悦”，表示愉悦的意思。越以先民。那么，教师教导民众于其先，先就是前进引导；犯难就是冒险呗，哈、啊、哈，遭难了，也指的是克服困难。这卦词啊，就是讲啊，对的大用，啊，说他上柔中刚，这就像人的言语从嘴里说出来一样，所以说对说也。这个说又通悦啊，因为人说话，他说的是心声，心喜悦则多言，那么不悦呢，他就缄默不语了。比方说有人含怒怀忧，您看他多是不说话的。所以对为说话兼有悦乐,乐的意思啊，愉悦的意思。以对字加言为说。那么以对字加心呢，就为月。那么推而广之，以对卦加上金就是锐。那么加上木呢，念桌。加其边，咱们就可以知道它有兼名其用啊，还有很多的意思。这呢都是对的原意，并且呢对字的当中啊有个口，它这个卦形啊。也是我们叫对上缺嘛，就像人在开口一样，就像水在出口一样。凡物自出者，皆可称为对。说对卦的卦德，它是柔外，这个可是道之大用，也就是刚体而柔用。对之用，以其说而悦。所感悟者易，动人者身，感悟动人的这个德行，就叫立真。立以及物，真以守身，这就是对卦的本来之德。对卦呢，它始于坤卦而归于乾卦，中和人道，所以它圣，并且呢中和人道，所以是。顺乎天而应乎人，所以它得兼天地，并且坤卦以善顺成乾卦为至，那么对卦也不为至，它也是顺天。而人道先坤，对卦则以坤为体，故应人之行，则多而不自恃，柔上而不自污。所以说，对月而能率众，月以先民之位也。哎，口悦而心悦，情志而德家。说对卦犯难者，这个难行之事，用坚贞之德以应之。啊，上以柔悦其下而不畏，这就是说其难而不污蔑，是因为。民有信，所以说虽犯难而绝望其死，死都忘之，哈，还有什么可以称之为难呢？又有什么可以畏惧的呢？这都是因为本其真诚，先其仁爱，不以法威胁人民而使他们惧怕，不以利蛊惑民众。而让他们呀、啊，把诱惑放到前面，不以计谋蛊惑民众，不以压迫强行于民众。难者说其难，险者说其险，上下同其祸福，内外统一，共同进退。所以民众不惜其身，这也是说的对卦之功。民众不辞劳苦，因此呢就忘记了劳苦；民众至死不渝，因此忘记了死。所以何难之有呢？哎，这个大家从这个抗战中就可以看到，咱们上下一心、不辞劳苦、舍生忘死的这种革命精神，其实就是对挂之德的完美的体现。形成了这样的这个结果，是因为必须啊，得先有个思想表达给大家，并且呢，能够以身作则，不能够光说不练呢。有其文，必有其行啊，这个是对之用。大家也知道，在抗战的时候啊，我们的党是不是这样做的呢？对呀、啊，都是以身作则的。官兵同德，官兵同等。柔其上而刚其内，悦其外以充其中。先则己而后民，先其所难而以易待人。有难自己先担当，然后把容易的事情呢交给大众。先其所乐而以忧自任。其实这就是范仲淹先生讲的：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”这就是对卦之能得民用，在于他能够说以悦民，故曰“说之大”。说就是以言告人，必出于什么呀？诚。而这个悦呢，就是以情感人，必发自于真信。性之所悦，感人乃深；诚之所说，信之不二。这就是对卦，它的说的意思以及悦的意思，都是基于啥？就是至诚，诚于至性，没有丝毫的作为。事情您觉得累，必是因为不公所造成的。事情您觉得难，必是因为不平所造成的。那么公平之治，就没有所谓的累和难之说了。那么对卦之德，就是先博自己的俸禄，哎，虚化自己的尊位，以率领民众。那么如果这样公平的号令，民众求之不得，求着。要创造价值，然后事情还有什么不能够成功的呢？所以对卦呀，是让我们为君子者要具备三种德行，为其克己以先民也，啊，这就是说，克制自己，礼让众人，这是第一；免己以犯难也。自己努力克服困难，哎，有困难我先上，这是第二。利益为重，真以持功，啊，这就是把利益留给大众。咱们自己要廉政，并且呢，甘心为众生服务，这就是第三点。做到这三点，则亨于一切，亨于天下。无不亨通。孔颖达讲啊，则以润生万物，所以万物皆悦。施于人世，有人君以恩惠养民，民无不悦也。惠施民悦，所以为亨。那么另外呢，咱们知道对为泽，俗称叫交易。所以，所谓的“对”，它还有一个意思叫“兑换”，啊，即代谢之意。代意曰替，替代者，新旧交接，彼此互易。因所需而为让与及接受，皆取决于这个“对卦”。那么，从卦的方面说啊，就是乾坤交替。哎，阴阳互换，忧困反前。那么从意义上来说呢，就是口舌出言，湖海泄水，以此入彼，互相交通，而同其意，以达其用。因其圆润，易通流，所以故推之为月。哎，这就像人的喜乐，情志易畅。身形活泼，无所挚爱，喜悦之情发于心而出于口，欢呼歌唱，这些都是声音宣于外。所以呢，对还代表着说话，啊，显着其情，如人欢叙，这是柔之至也。而柔不害其刚，泄于上而存于中。达于外而蓄于内，那么就可以乐而不淫，出而能反，现而有容。所以呢，对卦它也代表着少女。哈，那么好了，我们再来说说对卦它的道德方面的意义。象曰：利则对，君子以朋友讲习。对着何悦也？去向为泽。那么君子有见于此啊，当知其性命之道最深，毫发之差，千里之失啊，以是与朋友讲习。什么是朋友呢？朋友就是指的是同道同心的人。礼不讲不明，讲。不习不精，那么此讲彼习，彼讲此习，我们反复的辩论，往来的追究，刻入深处，而后会有得。所以一个人的知识它是有限的，众人的意见才是无穷的。我有知，那么借朋友以讲明；朋友不知，那就借我以讲明。讲而又习，那么就会是不知者必然会知，不精者必然会精，得心应手，何患得不到深造自得之地呀、啊？所以对着悦也，也是由此而高兴的意思。亲润万物，月成万物，内月外月，自内而达外。由外以通内，这样呢，内外相合，彼此无间，故称之为对。那么大家至于道，越于道，真正的越于道，也就能够行其道。内越实，则外越也实，对吧？内越虚，则外越也虚。实者就是月之真，虚者那就是月之假。真者月之久远，假者呢月之不长啊。所以真正修道的人，他不悦于声色获利，而悦于仁义道德。自有真月，不误假月，一步一趋，脚踏实地。这都是从。身心性命上去用功夫。要是想知道愉悦的真假，那必须先知道所求的真假。可叹人生在世啊，很多人以假当真，误入歧途，图一时之快，而忘乎性命之势大。所以我等修真之事，应当以道德为乐。应当勤以修止，天长日久，你必然法喜充满，逍遥自在。哈、啊，那么好了，以上呢，我们就把八个卦的卦德全部讲完了。其实八个卦的卦德，通篇只是说了一个字，就是心。如果用天地人三才，咱们来做一个。不大恰当的比喻的话，那么天就是心，人就是德，地就是静，啊，人的德行上通于天，下务始于地。心善呢，则德善，德善，您的静就善。修德可以修心，可以转静。所以佛家讲，静有心生。您怎么不能控制您的心，而转化您的静呢？是因为没有德。所以什么是德呢？仁义礼智信是德吗？啊，真正的德就是中庸。这是儒家说的，从中庸而至大学。这句话是说啊，大学教人的道理啊，在于彰显人人的本有，人人自身所具的那个光明德性，这个就叫明明德。然后再推己及,及人，使人人都能够去除污染而自新，这个就叫亲民，也叫心民。而且精益求精。做到最完善的地步，并且保持不变，啊，别说至善了，我们现在连小善也不为。甚至我们最初的时候不学习、不参悟，连善是什么我们都不明白。那么什么是善呢？捐钱捐物不是善，助人为乐也不是善。善啊，有个标准，就是中庸。不偏不倚为之中，有中才有正，所以叫中正。不能中，也不能正，不正，何善之有啊？所以爱别人是善吗？爱的对是善，爱的错就是溺爱或者是爱极生恨。我们为什么不能中正呢？如何才能让我们做任何事情都中正呢？每件事情如何中正，我没有办法告诉你，哈,哈，因为事情太多了，无从说起啊。但是我们得知道，我们为什么不能够中正？那是因为有欲望。人有了欲望，就不能中正。所以符合你的欲望的。就是善，不符合你的欲望呢，那就是不善。那这是真善吗？而人为什么会有欲望呢？因为人有分别。哎，这个是好的，那个是坏的；这个是高的，那个是低的；这个是尊的，那个是卑的；这个是我的，那个是你的。人为什么会有这样的分别呀？因为人有自私心，人有这个我，哎，有利于我的和不利于我的，这个分别就出来了。那么人为什么会自私呢？因为人无名嘛。什么是无名呢？不通宇宙大道，不知尊法天，不知卑法地，不知顺法风。不知止而法善，不知遇险而法水，不知内圣外王而法明，不知敬畏而法雷，不知知行合一而法则。因此呢，咱们人心无明而性命堪忧啊。所以我们现在随波逐流而无力回天，这是多么遗憾的！一件事情啊，果若我们能够用心修行参悟，能够除去这个无明，那么也就是《心经》里面讲的“无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽”。那么您就会达到心无挂碍，无挂碍故。无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。那个时候您才会真正明白，道家的逍遥，佛家的自在。这正所谓啊，能除一切苦，真实不虚。好了，关于八卦之德，我们这一集呢，就给大家介绍到这里。八卦之德到此呢，也算是全部讲得圆满了。感谢大家收听《道学在线·周易术数,数学》，希望下期继续与您相会。好的，各位道友，我们下期再会。